0: Oftal News Kompakt. Das Wichtigste aus der Augenheilkunde in 5 Minuten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der iFox Oftal News. Mein Name ist Achim Drucks. Astellas Pharma INC gab bekannt, dass die FDA Avazin-Captat-Pegol Handelsname Isoway, als intravitriale Lösung für die Behandlung der geografischen Atrophie zugelassen hat. Nach der Zulassung von pec Handelsname Cyvovery von Apellis Pharmaceuticals im Februar, stehen damit in den USA jetzt zwei Medikamente zur Therapie der Atrophen-AMD zur Verfügung. Bei beiden Wirkstoffen handelt es sich um Komplementinhibitoren. Eine übermäßige Aktivierung der Komplementkaskade führt zur Zerstörung gesunder Zellen. Zahlreiche Studien weisen auf eine zentrale Rolle des Komplementsystems in der Entstehung der AMD hin. Liegt eine chronische Entzündung im Bereich der Augenlider vor, sollte ein Befall mit Demodex-Milben in Betracht gezogen werden. Demodex tragen über mechanische, chemische und bakterielle Mechanismen zu einer Blepharitis bei. Therapiert wird die demodex blepharitis bislang vor allem mit einer konsequenten Lithygiene in Kombination mit entzündungshemmenden Mitteln, Teebaumölpräparaten und Intense Pulsed Light Behandlungen. Die FDA hat jetzt einen neuen Therapieansatz zugelassen, der das Problem direkt an der Wurzel packt. Antiparasitäre Augentropfen. Sie basieren auf Lotilana. Dieser Wirkstoff aus der Tiermedizin tötet die Milben ab. Der Markt für das Medikament mit dem Handelsnamen XTMV ist groß. Der Hersteller spricht von 25 Millionen US-Amerikanern, die von einer Demodex blepharitis betroffen seien. Vom 6. bis 9. September findet in Berlin der 17. Kongress der International Ocular Inflammation Society, IOIS, statt. Der Live-Kongress, an dem Vertreter von 34 internationalen Fachgesellschaften teilnehmen, bietet ein breit gefächertes wissenschaftliches Programm. Die Sessions befassen sich mit intra- und extraokulären entzündlichen und infektiösen Erkrankungen wie der Uveitis, den jüngsten Fortschritten in der okulären Bildgebung, sowie dem aktuellen Verständnis der Pathogenese von Erkrankungen wie AMD, Glaukom und diabetischer Retinopathie. Gastgeber des Kongresses ist Prof. Dr. Uwe Pleier, Chefarzt der Klinik für Augenheilkunde an der Berliner Charité. Ein ausführliches Interview mit Professor Pleyer zu dem Kongress finden Sie auf iFox, als Podcast in der Reihe Fachgespräche in unserer Audiothek oder in Textform bei unseren News. Um die Entwicklung innovativer Arzneimittel zu fördern, vergibt der Springer Medizin Verlag seit 1985 den Galenus von Pergamon-Preis. Ein unabhängiges Kollegium entscheidet, welches herausragende Arzneimittel den Preis in den Kategorien Primary Care, Specialist Care und Orphan Drugs erhält. Dieses Jahr sind zwei Arzneimittel aus dem Bereich der Augenheilkunde nominiert. Zu den sechs Kandidaten in der Kategorie Specialist Care zählt Babismo von Roche zur Behandlung Erwachsener mit neovaskulärer AMD bzw. einer Visusbeeinträchtigung infolge eines diabetischen Makulaödems. Zu den sieben Kandidaten der Kategorie Orphan Drugs zählt Kimtrak von Immunocore als Monotherapie zur Behandlung Erwachsener mit inoperablem oder metastasierendem ovialem Melanom. Die Gewinner werden am 19. Oktober im Rahmen eines Festakts in Berlin bekanntgegeben. Wie können Mix-Implantate verbessert werden? Mit dieser Frage setzte sich Ines Pereira im Rahmen ihrer Promotion auseinander. Dabei entwickelte die niederländische Forscherin ein magnetisch gesteuertes Glaukomimplantat, das nicht invasiv an immer wieder unterschiedliche IOD-Bedingungen angepasst werden kann. Wie der Presaflow MicroShunt besteht es aus Sips, einem biokompatiblen Kunststoff, der auch für Medikamente freisetzende Coronastens verwendet wird. Die postoperative Anpassung des Augeninnendrucks wird durch die Verwendung eines magnetischen Plugs erreicht. Er besteht aus SIPs, dem Eisenmikropartikel beigemischt wurden. Gesteuert wird er mit Hilfe eines externen Magneten. Für ihre Doktorarbeit erhielt Pereira ein Cum Laude. Diese Auszeichnung wird in den Niederlanden nur äußerst selten und ausschließlich für besonders hervorragende Forschungsarbeiten vergeben. Jetzt planen die Forscherin und ihr Team, das Implantat in einem experimentellen Tiermodell zu testen, um die Biokompatibilität, Kontrollierbarkeit und Wirksamkeit des Devices weiter zu untersuchen. Was die Wirkung von niedrig dosierten Atropin-Augentropfen betrifft, bleibt die Studienlage uneinheitlich. In der CHAM-Studie führte die Behandlung mit einer 0,01-prozentigen atropin im Vergleich zu Placebo zu einer geringeren Myopie-Progression und Achsverlängerung. Die Ergebnisse der US-Studie wurden in JAMA Ophthalmology veröffentlicht. Ebenfalls in dieser Fachzeitschrift wurden jetzt die Ergebnisse einer vom National Eye Institute finanzierten Studie publiziert, Sie kommt dagegen zu dem Ergebnis, dass die Anwendung von Atropin-Augentropfen bei Kindern nicht besser war als Placebo. Hier hielt die ebenfalls 0,01%ige Atropin-Lösung das Fortschreiten der Myopie bei Kindern im Alter von 5 bis 12 Jahren nicht auf. Warum die Tropfen in der neuen US-Studie im Gegensatz zu Studien aus Ostasien ohne Wirkung blieben, ist unklar. Auffallend ist, dass zwei weitere Studien aus Europa und Australien ebenfalls keine Wirksamkeit nachweisen konnten. Dr. Shigeru Kinoshita von der Medizinischen Universität in Kyoto erforscht seit mehr als 30 Jahren Therapien für Erkrankungen der Hornhaut. Dabei hat er ein Verfahren entwickelt, das, so der vielfach ausgezeichnete Wissenschaftler, das Potenzial hat, die Behandlungsparadigma für Erkrankungen des hornhaut vollständig zu verändern. Es handelt sich um die erste allogene Zelltherapie zur Behandlung der bulösen Keratopathie, die etwa infolge einer fuchsischen Hornhautdystrophie auftreten kann. In einem mehrstufigen Verfahren werden vollständig ausdifferenzierte Endothelzellen in vitro vermehrt. Die kultivierten Zellen eines Spenders können für die Behandlung von mehr als 100 Empfängeraugen verwendet werden. In einer speziellen Suspension werden die gezüchteten Endothelzellen intrakameral injiziert. Dann legt sich der Patient für drei Stunden auf den Bauch, damit sich die Zellen einnisten und eine Monolage bilden können. Bereits am nächsten Tag können die meisten Alltagsaktivitäten wieder aufgenommen werden. Im März 2023 hat die japanische Zulassungsbehörde PMDA das Verfahren zugelassen. Das Biotech-Unternehmen Aurion hat es bereits 2020 erworben und plant, die Zelltherapie weltweit auf den Markt zu bringen. Sie soll Therapien wie die perforierende Keratoplastik bzw. die Dimek ablösen. Die Behandlung sei wesentlich einfacher als eine komplexe Hornhauttransplantation und mögliche Komplikationen wie Transplantatablösung oder Abstoßung oder Infektionen würden vermieden. Um das Thema Keratoplastik geht es auch in dem iFox-Fachgespräch mit Professor Klaus Kursiven. Der Direktor der Universitätsaugenklinik Köln erklärt, warum er das Thema Kornea so spannend findet, wie sich die Hornhauttransplantation in den letzten Jahren weiterentwickelt hat und erläutert den aktuellen Stand in Sachen Keratoprothesen und künstlicher Hornhaut. Sie finden das Interview in der iFox Mediathek. Die ausführlichen Artikel zu den Themen dieser Folge finden Sie auf ifox.com.